0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Dnes si predstavíme slovenský pop music, jej začiatky, vývoj a
1: interpretov. Tak... Rovno nám načiatku vysvetli pojem pop music, mm-hmm. nech, nech všetci vieme o čom sa
0: rozprávame. Tak pop music je trošku ťažšie definovateľná ako väčšina žánrov, ale tak v jednoduchosti populárna hudba je akákoľvek hudba, ktorá je orientovaná komerčnejšie. V zásade je určená na to, aby ju počúvalo alebo prijalo čo najširšie publikum. A môže to byť hoci aký žáner. V podstate v histórii sa tie samotné žánre pop music menili, ale pop music je práve o tom, aby zasiahla čo najširšie publikum.
1: Jasné, rozumiem. Keďže sa dneska bavíme o popovej scéne na Slovensku, tak vieš nám definovať práve tú slovenskú pop music?
0: Mm, v podstate áno. Slovenská pop music sa, sa nám zrodila, alebo sa začala tak vecej rozvíjať niekedy v 30. rokoch, minulého storočia a samozrejme pretrváva do dnes. Ono sa tak hovorí o takých podobnostiach medzi slovenskou populárnou hudbou a slovenským futbalom, že majú tri spoločné znaky. Prvý znak je, že úplne každý tomu rozumie. Drú... <laughs> <laughs> Druhý znak je, že, že sú strašne zlé, ale v zahraničí je to naopak. <laughs> že zahraničný futbal a zahraničná populárna hudba sú strašne dobré. No a tretie? A... A tretie je, že v oboch týchto oblastiach, aj v hudbe, aj vo futbale, ľudia zarábajú až nezaslúžene veľké peniaze. Ešte je tam taká podobnosť, že, že rovnako ako vo futbale, aj v populárnej hudbe sú také debaty, že ohľadne obľúbeného a neobľúbeného interpreta, obľúbeného, neobľúbeného futbalového klubu, obľúbeného, neobľúbeného žánru hráča. A no, tak ďalej, takže to je ďalšia taká, taká podobnosť. No.
1: Hej, no, čo sa najviac zaplatí, čo sa najviac presadí, tak to budú mať ľudia aj radi. Hej, <laughs> hej. Hey. No dobre, poďme teda ďalej. Povedal si, že slovenská pop music má základy na Slovensku niekde v 30 rokoch. Môžeme ísť asi teda nejako chronologicky. Ako sa, to za- ako sa to začalo?
0: Začalo sa to tangom. V tých časoch sa ľudia chceli... Zábavaj chceli tancovať, skladatelia hudby to vedeli a takže komponovali presne takéto pesničky tangové, dá sa povedať. Za, za také prvé slovenské populárne piesne alebo skôr za také prvé nahrávky Slovenskej populárnej hudby sa považujú dve skladby od operného speváka Štefana Hozu, ktoré nahral v roku 1934. Tieto dve skladby sú Dita a nepovedz dievčatko nikomu. E, vyšli spolu na jednom singli a majú taký, taký tangový feeling. Uh-huh. Po tejto takej tangovej ére nastúpila nová éra. My na Slovensku sme boli, sme boli trochu pozadu, ale v podstate sme nadvezovali na tradíciu z Viedne a z Budapešti a konkrétne hovorím o operetách. Na Slovensku bola taká silná trojka, to boli v podstate zakladatelia slovenskej operety. Dá sa povedať, že aj také prvé hviezdy slovenskej populárnej hudby, hlavne teda spevák František Kristof Vesely, ďalej to bol skladateľ Gejza dusík a textár Pavel Braxatoris. Pavel Braxatoris to je také meno, čo, alebo teda priezvisko, ktoré možno niektorým našim poslucháčom bude niečo hovoriť. V skutočnosti je to vnúk Andrea Sladkoviča, slovenského básnika.
1: Wow, paráda, to som ani netušil.
0: He, hey. To zostalo v rodine takéto.
1: No Dobre, skončil si teda o, niekde v období po, po druhej svetovej vojne. O, začiatok
0: socializmu. Čo sa dialo ďalej? Samozrejme po tej druhej svetovej vojne sa tu nastolil na našom území totalitný režim. To sa samozrejme odrazilo aj v populárnej hudbe, takže tam bol silný tlak tej ideológie, bolo tu cenzúra, vynúcovaný socialistický realizmus alebo skladanie po vzore socialistického realizmu. Ideológia vtedy sa snažila čo najviac potlačať vplyvy zo západu. Samozrejme skôr tu vnúcovala tie vzory z východu, zo Sovietskeho zväzu.
1: No ako nás to ovplyvnilo?
0: Populárnu hudbu to ovplyvnilo tým spôsobom, že trošku zakrpateľa, dokonca bola aj tá hudba predošlých období odsúdená. Napríklad slovo jazz dostalo takú nálepku kapitalizmu a skôr sa tu teda pestovali tie také budovateľské piesne. Samozrejme, keď sa už dostávame do tých 60. rokov, do tej druhej polovice 60 rokov, tak tu nastáva také uvoľnenie, veľ, veľmi pozvolné uvoľnenie. Práve tu mala tá slovenská scéna možnosť znovu začať rozkvítať a, a dobiehať svetový vývoj. Nie, niekedy v, te, v tomto období sa sa môžeme tu pozorovať taký nov, nový, nový ideál alebo nový model, ktorým sa stal solový spevák, za ktorým bol nejaký tanečný, tanečný orchester. Toto sa stalo veľmi populárne, vytvorila sa stála scéna v Tatra kabarete, neskôr sa to nazývalo Tatra Review, dnes tam je štúdio L S a tam sa vlastne robili takéto, mm, takéto zábavy. Nejaké také zaujímavé mená, ktoré možno niekomu budú niečo hovoriť. Skladateľ Pavel Zelenaj alebo interpreti ako Jozef Kuchár.
1: Tak ak e, dobre predpokladám, teraz, by si, teraz začneš hovoriť o období v slovenskej hudbe, ktoré mám veľmi rád. Keď sa tam asi začal keď tam začalo by cítiť asi trošku ten západný vplyv, však. Áno, áno. No. Tak teda povedz nám ty, ako, ako sa to ďalej vyvíjal v týchto rokoch.
0: Hey, a- a- ako si hovoril, že, že toto je jedno tvoje obľúbené obdobie, v podstate aj a ja mám veľmi rád to obdobie a podľa mňa je to taká zlatá éra slovenskej hudby ako také nielen nie populárnej. Aj hey ja no, s tým musím súhlasiť. A o tomto by som v budúcnosti veľmi rád spravil, spravil podcast, ale tak poďme na to. Rozprávame sa teda o nejakej druhej polovici 60. rokov až do konca 70. rokov. Pre slovenskú scénu malo, malo obrovský význam založenie festivalu Bratislavska líra, ktorý sa konal. Každoročne od roku 1966. Bol to trojdňový festival a v podstate počas týchto troch dní sa Bratislava stala centrom celej československej hudobnej scény. Okrem toho, teda, že tam vystupovali slovenskí, českí interpreti, ľudia tu mali možnosť, no nielen ľudia, aj samotní tí československí umelci, tu mali možnosť vidieť vystúpenia zahraničných umelcov, umelcov zo západu. Toto sa stáva veľmi dôležité, pretože tento takýto kontakt s tým západom sa dal v podstate možno na rádiu Luxemburg sa niečo dalo vypočuť alebo nejaké platne dovezené a tak ďalej. Ale práve táto konfrontácia s tým západom sa, sa stala niečím, čo posúvalo tú slovenskú populárnu hudbu vpred. V tomto období sa stáva obrovskou hviezdou Karol Duchoň. Máme tu Dušana na Evu Mázykovú, Marcelu Leiferovú, to boli vtedy obrovské hviezdy, ktoré presne robili predstavenia na ten štýl, že speváci s orchestrom. Robili sa tu napríklad také veci, že sa zobrala hudba z piesní zo západu a do toho sa správil slovenský text. A tak ďalej.
1: No a aj v Čechách sa to robilo.
0: Uh-huh. A v tejto dobe tu ale prichádza taká nová vlna, Vieme, že aj vo svete je toto takéto obdobie toho bytu a toho roku. To prišlo aj v podstate na Slovensko. Táto roková vlna tu reprezentovali napríklad Hamel, Varga alebo Dejoursyny. Tie veľké tanečné orchestre sa dostávali do úzadia. Títo interpreti, tejto, dá sa povedať po Brokovi, už mali vlastné... Skupiny a, a robili si vlastné autorské veci a trochu odsudzovali aj to, o čom som rozprával predtým, že zobrať nejakú hudbu, dajme tomu, z Ameriky a naspievať tam vlastný text.
1: Veď vlastne začal sa prejavovať ten fenomén, ktorý prišiel práve od Beatles, teda že vznikali tie boybandy, prvé také kapely, že kapely, ktoré mali tú vlastnú hudbu.
0: He-he. No a práve tu nastal taký prechod od tých or- orchestrov k týmto takým skupinám. V roku 1977 vyhrala bratislavskú líru skupina Modus s pesničkou Úsmev, čo je vynikajúca pesnička. To sa považuje za taký, za taký dôležitý mílnik, že, že znova prichádza niečo nové. Taktiež mal dôležitý význam vznik vydavateľstva Opus niekedy začiatkom 70. rokov, pretože s touto novou kultúrou vznikol samozrejme aj obchod a bola, bolo treba nejakú... Platformu na, na, aby vz, vôbec vznikla nejaká platforma, ktorá, ktorá šíri túto slovenskú produkciu. Vtedy to bolo v podstate všetko ešte predtým riadené cez Suprafon v Prahe. Teraz sme mali v Bratislave opus. Možno také znova dôležité, alebo také zaujímavé mena e, môžu zarezonovať našich poslucháčov, Už spomínaní Dežoursini, Paul Hamel, Fermata, Collegium Musicum, Marcela Leiferov a Modus... Karol Duchoň, alebo, alebo z tých skladateľov textárov to bol Bráňo Hronec, Kamil Peteraj, Ali Brezovský, Milan Lasica, Pavel Hanzeli. A, a, no, jednoducho bolo ich, bolo ich veľa, ale toto sú možno také trošku známejšie na ktoré budú niečo hovoriť našim posluchačom.
1: Vieme, že potom v ďalšej dekáde prišla zase nová, nová vlna kapiel, nová vlna umelcov, taká, ktorá by asi najskôr hoviela niečo našim rodičom. Poveď nám teda niečo bližšie k tým 80. rokom, ktoré následovali. Mm,
0: presne, ako si povedal, zase nová generácia interpretov. Možno na Slovensku sa až takým, takým symbolom stáva skupina Elan, ktorá tu totálne v tej dobe ovládla scénu, a nielen na Slovensku, ale v podstate sa dá hovoriť aj v tom formáte československom, ďalej. Z modusu odišla Marika Gombitová, Mirožbírka. Stávajú sa v podstate solovými, solovými interpretmi. Nová hviezda, Peťonáť, Robo Grigorov, Tublatanka, Tým. Veľmi dôležitá vec. V 82. Mekyžbírka ukradol zlatého slávika Karovi Gotovi. Stáva sa v podstate prvým slovenským zlatým slávikom. Mm-hmm. Wow. Takže Meky gratulujeme ešte raz. <laughs> Začína ju vznikať videoklipy. Slovenská televízia vytvorila také, také miesto na tvorenie videoklipov prostredníctvom rôznych televíznych relácií. A aj vďaka tomuto sa tá slovenská hudobná scéna v 80 rokoch dokázala pomaličky, pomaličky vyrovnávať aj tej, aj tej českej. Znova nejaké zaujímavé mena z tejto dekády. Väčšinu som už spomínal, napríklad Roba Grigerová, a Peťa Nadia a Mariku Kombitovú. Myslím, že Vitek som nespomínal.
1: Nie, nie, ten si nepovedal.
0: To sa mi zdá, že tiež v tej, tej dobe. Alebo vášho ktorý vynikajú, vynikajú skladateľ.
1: No, dobré, a ako sa to zmenilo po páde, po páde socializmu? Celá tá politická situácia, ako to ovplyvnilo hudbu?
0: No, samozrejme, s tou politickou zmenou prišla aj zmena v kultúre, aj to sa odrazilo aj na také slovenskej populárnej hudbe. V podstate po, po rozpade toho nášho spoločného štátu Čechov a Slovákov sa stalo ešte ťažšie presadiť. V podstate, aj keď sme boli Česko-Slovensko, stále tu bola, že dajme tomu, že Slovenská hudba, Česká hudba. Slovenská hudba mala, dá sa povedať, ťažkosti sa presadiť v tom Česku. Teraz to bolo ešte ťažšie, keďže sme už boli samostatný štát a bolo sa treba alebo chcel sa presadiť za hranicami. Vydavateľstvo Opus, ktoré som spomínal, že bolo také dôležité, trošku stráca na význame, pretože tým otvorením nášho štátu sem prichádzajú pobočky najväčších svetových vydavateľstiev. A takže to naše vlastné slovenské sa, sa trochu, trochu tam stráca. K tým hviezdám, ktoré královali v 80 rokoch, pribúdajú zase nová generácia, ktorá už v profesionálnom živote, v profesionálnom hudobnom živote, nezažila obmedzenia socializmu, ale aj napriek tomu v podstate nadvezuje na to, čo bolo predtým. Máme tu dve také, dve také vlny. Prvá je taká tá tanečná eurodensová vlna, ktorá tu na, v podstate ochromila všetko nakrátko a potom taký ten repete formát, kedy sa znova vracia na povrch na takmer celú dekádu. Toto všetko válcujú hity 70., 80. rokov. Ale samozrejme, fungujú, fungujú ďalej aj iné veci. Z kapiel, alebo teda z interpretov je to Paulo Habera ako solú interpret, Ríšo Miller, Hex, Gladiátor, INT Smile, Novname, Iné Café, Polemik. Toto sú už také veci, ktoré asi aj nám niečo hovoria. Už aj našej generácii.
1: Áno, áno určite to už poznajú naši rovesníci alebo ľudia teda v podobnej vekovej kategórii ako sme my. sme na tom určite vyrastali. No a s- samozrejme teda čo skoro prišlo nové milénium. Ako je to s tou slovenskou pop music dnes?
0: No máme tu nové technológie, ktoré preberajú to povestné žezlo v celom hudobnom biznise. Internet, e, YouTube, máme tu vznik MP3, vznik iPodu. Takže ten, ten systém aj šírenia hudby sa trošku zmenil. Súčasne k tomuto začali vznikať čili nezávislé značky, nezávislé vydavateľstva, ktoré sa snažia združovať napríklad interpretov nejakej tej pobrokovej kultúry. Napríklad vydavateľstvo Slnko Records. Máme tu tiež taký fenomén hip-hopu. Ten, tento žáner v podstate sa vybral inou cestou. Odmietol promotér, odmietol promo, odmietol rádio, odmietol televíziu. Snažil sa zostať tak, tak v tom undergrounde. Možno aj v nejakom slovníku, čo sa, čo sa používa, ale v podstate postupom času sa z toho, z toho undergroundu stalo mainstream, takže sa to tak trošku otočilo a teraz sa dá považovať hip-hop.
1: No, Dnes je to asi jeden z tých najpopulárnejších
0: Hej, hej. Dnes sa už dá považovať hip-hop a za, za populárnu hudbu dneška. Aj keď o tom, o, tom tak, o tom tak nerád rozprávam. O prítomnosti v kontekste nejaké, nejaké histórie, pretože podľa mňa sa na to vždycky treba pozerať tak trošku... M, jednoducho nevieme byť podľa mňa objektívni, keď žijeme v tej dobe. Možno o takých 10, 20, 30 rokov sa na, to, sa na to budeme vedieť pozrieť objektívne, že čo sa teraz dialo, ale teraz je to aspoň pre mňa také ťažké definovať. Dobre, a ešte jedna vec... Ktorá, ktorá tu celkom závažila. Sú to všelijaké také tie talentové súťaže ako Superstar a všelijaké talentmanie, čo sú vlastne veľmi rýchly, odrazový mostík pre nejaké, nejakých populárnych interpretov. Vieme, že veľa ľudí, ktoré, ktorí nie, že vyhrali tieto súťaže, ale boli súčasťou týchto súťaží, sú teraz veľmi populárni interpreti.
1: Áno, áno, veď takisto viacerí vyšli aj Československo má talent alebo z hlasu.
0: Hey, hey. No dobré, máš ešte niečo, čo by si povedal? E, ešte možno také, že? že vždycky je takým tým základom populárnej hudby pieseň, ktorá dokáže pretrvať aj 10 ročia, Vždycky je to taký ten evergreen a nielen slovenskej hudbe, ale aj vo svete jednoducho hudba, pieseň, ktorú si dokážu spievať generácie. Preto sa dneska, keď sa rozprávame o populárnej hudbe, si vieme sa vrátiť, dajme tomu 50 rokov dozadu a, a povedať si, že aha, že... Toto bola vtedy populárna hudba. Ale je to, aspoň pre mňa, niektoré tie veci sú populárnou hudbou aj teraz v mojom srdci. Napríklad Ujo Duchoň a podobní ľudia. Určite áno,
1: veď hudba, pokiaľ má tú svoju hodnotu, tak nech je akákoľvek, tak sa vlastne vždy skill-
0: tak Takto jej tak je meno sa nestratí. Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizoda páčila, tak nás môžete sledovať na Facebooku, Instagrame,
1: Podcast najajte na Spotify, YouTube, Apple Podcastoch a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť do týždeň, tak do počutia. Do počutia.